0: ins Märchenland. Schneeweiß, Feuerrot Es war einmal ein König und eine Königin. Die hatten noch kein Kind und wünschten sich doch so sehr, eines zu besitzen. Sie taten auch ein Gelübde und versprachen, so ihnen ein Kind geboren werde, sieben Jahre lang zwei Fontänen springen zu lassen. Die eine mit Öl, die andere mit Wein. Und siehe, ihr Wunsch wurde erfüllt. Die Königin bekam einen wunderschönen Sohn. Sogleich wurden auch die zwei Fontänen errichtet und die Leute aus dem Lande kamen und schöpften Öl und Wein, sieben Jahre lang. Und wie die sieben Jahre um waren, hörten sie auf zu fließen. Da kam ganz zuletzt noch eine Hexe. Sie fand die Brunnen vertrocknet, nahm einen Schwamm, saugte die letzten Tropfen auf und drückte sie in ein Fläschchen. Bei diesem Geschäft sah sie der junge Königssohn, und da er gerade mit Kugeln spielte, warf er sie, mutwillig wie er war, der Alten gegen die Flasche, so dass sie zerbrach. Da drohte ihm die Alte und sprach, ich kann dir nichts antun, denn du bist des Königs Sohn, aber das lasse ich dir. Nicht Rast und nicht Ruhe findest du und nicht heiraten kannst, solange du nicht Schneeweiß feuerrot findest. Der kluge Knabe merkte sich die Worte der Alten und schrieb sie auf ein weißes Stück Papier, das er verschließt, sagte aber niemandem etwas davon. Und wir 18 Jahre alt geworden, wollten ihn sein Vater und seine Mutter verheiraten. Er gedachte der Verwünschung, nahm das Papier hervor und sagte, »Ehe ich nicht schneeweiß-feuerrot finde, kann ich mich nicht verheiraten.« Er verabschiedete sich also von seinen Eltern und zog Mutterseelen allein in die weite Welt hinein. Er ging und suchte. Monate verstrichen, aber er fand nichts. So fand er sich eines Abends müde und erschöpft auf freiem Felde, in dessen Mitte ein Haus stand. Am Morgen sah er eine Hexe kommen, eine Ungestalt, mit einem Gesicht, das Schrecken einflößte, und sie rief. »Schneeweiß, Feuerrot, lass mir deine Zöpfe herunter, dass ich hinaufsteigen kann.« Wie er diesen Namen hörte, kehrte ihm der Mut zurück, und er sagte, hier also ist sie. Indessen hatte auch Schneeweiß Feuerrot ihre langen Zöpfe heruntergelassen und an ihnen kletterte die Hexe hinauf. Oben angekommen, setzte sie sich zum Essen, das konnte der Prinz sehen, der hinter einem Baume versteckt war. Anderen Morgens stieg die Hexe wieder herunter und kaum war sie fort, so kam er hinter dem Baume hervor und rief, »Schneeweiß, feuerrot, lass mir deine Zöpfe herunter, dass ich hinaufsteigen kann.« Jene glaubte, es sei die Alte, löste ihre Zöpfe und der Königssohn stieg hinauf. Wie er oben war, sagte er, »Ach, mein Schwesterchen, was habe ich ausgestanden, um dich zu finden?« Und er erzählte ihr seine Geschichte, die Verwünschung der Hexe, als er noch sieben Jahre alt war. Sie ist freundlich zu ihm, reichte ihm Speise und Trank und sagte ihm, Hüte dich, schöner Jüngling, denn findet dich die Hexe hier, so frisst sie dich. Verbirg dich also. Schon kam die Drachenmutter über das Feld her und der Königsohn verbarg sich. Sie rief von unten. Schneeweißchen, Feuerrot, lass mir deine Zöpfe herunter, dass ich hinaufsteigen kann. Das Mädchen, um sie freundlich zu stimmen, ruft eilig, »Ich komm schon, ich komme, meine Mutter« und lässt ihr die Zöpfe hinab. Droben beim Essen dient sie ihr freundlich und gibt ihr dann wacker zu trinken, bis sie betrunken war. Dann schmeichelte sie ihr und sprach, »Mütterchen, mein Mütterchen, was doch müsste ich tun, um von hier fortzukommen?« nicht, dass ich die Meinung hätte, euch zu verlassen, denn ich bin ja gern bei euch, aber der Neugierde wegen. Bitte sag es mir, Mütterchen. Was du zu tun hast, um hier herauszukommen? Ah, das ist schwer. Da musst du alles, was hier ist, verzaubern, dass ich Zeit verliere. Ich rufe und statt deiner muss mir dann der Stuhl antworten, der Schrank, die Lade. Wenn du dich dann nicht am Fenster zeigst, steige ich hinein dich zu suchen, und finde ich dich nicht, verfolge ich dich. Da ist es nötig, dass du dir die sieben Fadenknäuel verschaffst, die ich verwahrt halte, denn erblickst du mich hinter dir, musst du das erste davon fortwerfen, um mich aufzuhalten und so nach und nach alle anderen bis zum siebten. Das Mädchen behielt die Worte der Hexe gar wohl im Gedächtnis. Sie freute sich in ihrem Herzen, verhielt sich jedoch still. Als die Hexe am anderen Morgen weggegangen war, beriet sie mit dem Königssohne, was sie zu tun habe. Sie lief durch das ganze Haus und rief die Dinge an. Tischlein, mein Tischlein, wenn die Mutter kommt, antwortest du für mich? Stühlchen, mein Stühlchen, antwortest du für mich und du Schränkchen? So verzauberte sie alles, steckte die Knäuel zu sich und entfloh mit dem Jüngling schnell wie zwei Vögel. »Wie die Hexe zurückkommt, ruft sie wie gewöhnlich.« »Schneeweiß, Feuerrot, lass mir deine Zöpfe herunter, dass ich hinaufsteigen kann.« Da antwortete das Tischchen. »Ich komme, Mutter, ich komme.« Sie wartete ein Weilchen und als niemand kam, wiederholte sie ihren Spruch. Da antwortete das Schränkchen. »Mutter, ich komme schon, ich komme.« wieder wartete sie ein Weilchen. »Wie auch jetzt niemand kommt«, rief sie aufs Neue hinauf und jetzt antwortete die Lade, »Ich komme.« So gewannen die beiden Zeit und liefen, was sie laufen konnten. Da aber im Hause nichts mehr war, was Antwort geben konnte, merkte die Alte, was geschehen und schrie, »Verrat, Verrat!« Sie setzte rasch eine Leiter an, stieg hinauf, Suchte das Mädchen, fand es nicht, fand auch die Fadenknäuel nicht und rief. Ei, du Verruchter, was hast du mir angetan? Jetzt will ich dein Blut trinken! Und nun lief sie, dem Geruch folgend, hinter den beiden drein. Nach langem Laufen erblickte sie die beiden in der Ferne und rief. Schneeweißchen, Feuerrot, sieh dich um, ich komme! Hätte sich diese nun umgeschaut, so wäre sie verzaubert worden. Sie warf aber, wie die Hexe näher kam, das erste Knäuel hinter sich, und da erhob sich ein hoher Berg auf dem Wege. Der hielt die Hexe wohl etwas auf, dennoch erklomm sie ihn und erreichte drüben bald wieder die Fliehenden. Das Mädchen wirft das zweite Knäuel und augenblicklich erscheint eine Fläche voll Messer und Stacheln, so dass die Alte beim Darüberlaufen ganz zerschnitten und zerstochen wurde. Dennoch war sie hintendrein. Da warf schneeweiß-feuerrot das dritte Knäuel, und ein entsetzlicher Strom rauschte hervor, den die Hexe nur mit Mühe durchschwimmen konnte. Erschöpft stieg sie ans andere Ufer, aber die Verfolgung setzte fort. Dem Flusse folgte eine Quelle voll giftiger Schlangen, dann andere Schrecknisse, und die Hexe totmüde geworden, musste innehalten, schleuderte aber dem Mädchen eine Verwünschung nach und rief. »Dass dich der Königssohn beim ersten Kusse seiner Mutter vergesse!« Sie schrie so laut, dass ihr die Brust zersprang. Und so starb sie. Der Jüngling wanderte und wanderte mit seinem Mädchen, und endlich erreichten sie die Heimat, wo der Palast des Königs stand. Da sprach er zu dem Mädchen, »Bleibe hier und warte, bis ich zurückkomme. Deine Kleider würden sich für den Königspalast nicht schicken.« ich gehe dir Schönere zu holen und dich alsdann meinem Vater und meiner Mutter vorzustellen. Und so blieb sie. Wie die Königin ihren geliebten Sohn wieder sieht, wirft sie sich ihm an die Brust, um ihn zu küssen. Er hielt sie zurück und sagte, Teure Mutter, küsst mich nicht, ich habe ein Gelübde getan, mich von dir nicht küssen zu lassen. Oh, das tat der Mutter Herzweh. Und sie vermag, sich solches nicht zu erklären und brannte aber vor Verlangen, dem Sohne den Kuss zu geben. Als er nun des Nachts im tiefen Schlafe lag, schlich die Mutter in seine Kammer und küsste ihn. Schneeweiß feuerrot, war vergessen. Einsam stand das Mädchen mitten auf der Straße, ohne zu wissen, wo und wohin. Da kam eine Alte des Weges und sah das Mädchen, schön wie die Sonne und wie es bitterlich weinte. »Was hast du, meine Tochter?« »Was soll ich haben? Ich weiß selber nicht, wie ich hierher gekommen Die Alte tröstete sie und lud sie ein, mit in ihr Haus zu kommen. Das Mädchen hatte geschickte Hände zu aller Arbeit und wusste auch um die Zauberei. Sie fertigte jetzt feine Sachen und die Alte ging sie zu verkaufen. So brachten sie beide ihr Leben durch. Eines Tages verlangte die Junge, die Alte solle ihr zwei Flicken Zeug aus dem Königsschlosse bringen, sie brauche sie zu einer Arbeit. Die Alte ging und brachte wirklich die Flicken. Nun waren da zwei Tauben, ein Männchen und ein Weibchen, die bekleidete Schneeweißfeuer fein säuberlich mit Kleiderchen, die aus den Flicken gemacht waren, so daß es eine Pracht war, sie anzusehen. Darauf flüsterte sie den Tierchen in die Ohren und sagte, »Du bist der Prinz und du bist Schneeweiß-Feuerrot. Der König sitzt zu Tisch und ist, so fliegt hin, erzählt ihm alles, was ihr erlebt.« Da nun König und Königin, der Königssohn und alle Großen, zu Tische saßen, kamen die schönen Tauben herein und setzten sich mitten auf dem Tische nieder, alle staunten und riefen, Wie schön sie sind! Jetzt fing die Taube, welche schneeweiß-feuerrot sein sollte, an zu sprechen. Lange ist's her, doch weißt du noch, wie dein Vater die Springbrunnen mit Wein und Öl versprach, dass du geboren werdest? Weißt du's noch? Und der Tauberich antwortete, Wohl weiß ich's noch! Dann fuhr die Taube fort. »Denkst du noch an die Alte, der du das Fläschchen zerbrachst? Denkst du daran?« Und wieder antwortete der Tauberich, »Ich denke daran.« »Und hast du die Verwünschung vergessen, welche dir die Alte zurief, nicht heiraten zu dürfen, wenn du nicht schneeweiß-feuerrot gefunden? Hast du sie vergessen?« »Nein, ich habe sie nicht vergessen«, erwiderte der Tauberich. So erinnerte ihn die Taube nach und nach an alles, was geschehen war und was sie gemeinschaftlich erlebt hatten. Zuletzt sagte sie, »Weißt du noch, wo die Alte uns nachlief, und hast du die andere Verwünschung vergessen, vom Kuss der Mutter? Hast du Schneeweiß-Feuerrot doch vergessen?« Wie die Taube von dem Kusse sprach, fiel es dem Königs und wie Schuppen von den Augen, der König und die Königin wussten sich keine Deutung. Dann nickten die Tauben, flogen zum Fenster und vom Fenster schwangen sie sich in die blaue Luft hinein. Der Königssohn aber rief, »Heda, schaut mir, wohin diese Tauben fliegen! Gebt Acht, wohin sie fliegen!« Die Diener liefen und sahen, wie sie sich auf einer Hütte im freien Felde niederließen. Zu dieser Hütte eilte der Königssohn. Fand ja, richtig, Schneeweiß-Feuerrot, umarmte sie und rief. »Ach, du Ärmste, was hast du um meinetwillen leiden müssen, doch jetzt komm, alles ist gut.« Er führte sie zu seiner Mutter, die staunte und sagte, »Was für eine Schönheit bringst du da?« Er erzählte seine Geschichte und erbat sich Schneeweiß-Feuerrot zur Frau. Die Eltern waren sehr wohl zufrieden, man wechselte die Ringe und feierte die Hochzeit mit großer Pracht und Herrlichkeit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Na, Sonnenschein? Bist du noch wach? Das war das italienische Märchen Schneeweiß-Feuerrot, aufgeschrieben von Waldemar Kaden. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, Möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst Du heute im Wald oder im Park und Ihr habt Kastanien, Eicheln und Bucheckern gesammelt, sie getrocknet und angefangen, kleine Figuren daraus zu basteln. Versuche Dich!